0: Bon alors Jean-Jacques, on a été partenaire de CAR, ça fait plusieurs heures qu'on a des discussions enflammées, on se connaît maintenant depuis quelques jours, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
1: oui, volontiers. Donc, mon nom c'est Jean-Jacques Favier. Euh, mon cursus est un, le suivant. Je suis ingénieur de formation et, et physicien. Euh, je suis un chercheur. J'ai passé euh, l'essentiel de ma carrière, les deux tiers de ma carrière, je dirais, dans la recherche des laboratoires au sol, mais aussi, chose un peu plus exceptionnelle, laboratoires spatiaux. J'ai eu la chance d'être sélectionné comme spationaute ou astronaute scientifique, d'abord par le CNES, l'Agence spatiale française, puis par la NASA ce qui m'a conduit à participer à une mission sur la navette Columbia de près de 17 jours, qui est la mission la plus longue de la navette, dans un laboratoire et auprès d'expériences que j'avais préparées pour certaines d'entre elles. Donc mon vol spatial, c'est un peu l'aboutissement et c'est la cerise sur le gâteau pour un chercheur qui a préparé des expériences au sol, a développé des appareillages les a fait voler, les a accompagnés et au retour en fait a exploité avec ses équipes les résultats des expériences spatiales. Donc à ce titre-là, bon, je suis très très heureux d'avoir pu suivre ce cursus. Il est assez original, je crois, il faut le dire, dans la communauté des astronautes. Et euh, le point de référence, le point clé pour moi, c'est la recherche et je pense qu'on va en reparler.
0: Tout à fait, et c'est exactement notre thématique euh, aux Açores, donc l'exploration est-elle vectrice de progrès D'où la question suivante, quel est ton rapport à, à, à la mer dans un premier temps
1: Alors, mon rapport à la mer euh, est assez modeste, j'en conviens. Euh, j'ai toujours aimé la mer, mais plutôt, je dirais, j'ai pratiqué le bord de mer. Je ne suis jamais parti euh, ni en croisière, euh, euh, ni au long cours, etc. J'ai pratiqué la voile... Euh, euh, en tant que euh, dériveur, j'ai fait de la régate, etc. Donc ce contact-là avec l'eau, m'est relativement familier. Mais dès qu'on quitte la côte, dès qu'on se trouve au centre ou loin, loin de, tout, de tout continent, eh bien, euh, la, relation, la relation de l'homme, et de moi en particulier, avec l'environnement change complètement. Il change complètement et par de nombreux aspects rejoint un peu l'expérience que j'ai vécu dans l'espace bon on se sent tout petit tout modeste au milieu finalement d'un environnement qui nous dépasse pour peu que les conditions soient météo soit un peu délicate on se rend compte qu'on n'est vraiment pas grand chose sur une coquille de noix et ça me rappelle et nous avons eu des discussions dans nos quarts de nuit à plusieurs reprises les L'environnement et la sensation qu'on a quand on est dans l'espace, dans un vaisseau spatial, euh, et qu'on prend conscience qu'on est une toute petite, une toute petite capsule euh, perdue, non pas perdue, mais euh, éloignée de ses bases euh, donc, euh, dans l'espace. Donc des points communs évidents, au niveau euh, donc des, des sensations physiques, euh, au niveau aussi de, de la réflexion, au niveau euh, de, de nos réactions, et euh, c'était un enchantement, malgré les quelques difficultés que j'ai pu avoir pendant, pendant la route.
0: C'est très bien que tu parles de ça. Quel âge tu as, Jean-Jacques
1: Je suis dans ma 71e année.
0: Et, et, et rapport à ton âge, quelles ont été les difficultés que tu as vécues à bord
1: Écoute, euh, les difficultés, c'est en fait euh, l'acclimatation euh, 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 à l'environnement marin, c'est-à-dire... Euh, le, le mal de mer, etc., qui euh, rappelle, tu le sais euh, très bien, euh, le mal de l'espace, parce qu'en fait, euh, bon, les, les, les symptômes sont les mêmes, d'ailleurs, et en fait, les, les causes aussi sont, sont voisines, voisines, mais différentes. Hein. Euh, dans l'espace, le mal de l'espace est dû essentiellement au fait que eh euh, l'oreille interne, qui fonctionne comme un accéléromètre, ne fonctionne plus du tout dans l'espace puisqu'il n'y a plus de gravité. Donc l'accéléromètre est mis au zéro, zéro pointé, et ça perturbe énormément le cerveau. Et le cerveau doit se, doit se prendre en considération d'autres capteurs, d'autres informations pour pouvoir s'orienter. Et c'est plus ou moins délicat, plus ou moins long. Il se trouve que je n'ai pas été malade dans l'espace. J'ai été malade au début de notre voyage, si tu t'en souviens. Et je pense qu'à la réflexion, le fait est, est un peu le suivant. Certes, l'oreille interne joue un, joue un rôle fondamental donc pour se, se situer et pour que le cerveau puisse se suivre et comprendre ce que l'on fait, ce qu'on est. Mais en fait, l'oreille interne n'est pas à zéro parce que la gravité est présente. Donc, elle continue à fonctionner. Par contre, le signal habituel est, est perturbé par des perturbations liées justement au mouvement du, euh, du vaisseau, euh, du, du, du navire en l'occurrence, euh, roulis tangage, etc., de façon aléatoire. Et euh, le cerveau intègre ça plus ou moins bien, et il lui faut plus ou moins de temps pour, euh, pour l'intégrer. Euh, donc, euh, des sources, je dirais, voisines, mais différentes, entre le mal de terre et le mal de mer, et, et, et le mal de l'espace, avec des réactions suivant les individus, euh, peut-être que l'âge y fait aussi un peu quelque chose, euh, qui euh, sont diverses et variées, mais au bout d'un certain temps, le cerveau retrouve ses repères et s'y habitue.
0: On sait par de nombreux documents que les astronautes se préparent énormément sous l'eau. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous faites ça il y,
1: a, il y a essentiellement deux, deux raisons. Euh, L'entraînement euh, en piscine, euh, en fait, euh, c'est d'utiliser de, de, la poussée d'Archimède hein, pour simuler des conditions voisines, voisines du 0G, voisines de l'absence de pesanteur. Donc il faut apprendre à se déplacer avec un scaphandre qui est lourd, qui fait plus de 100 kg, 120 kg. Euh, donc dans l'espace, on ne sentira pas euh, le poids, la force, mais la masse, la masse et son inertie. Donc si tu tournes sur toi-même, tu ne peux pas t'arrêter dans l'espace, même s'il si, euh, n'y a, a pas d'effet d'apesanteur. De euh, donc, ça c'est l'effet de masse. Par contre, la force n'est pas exercée puisqu'il n'y a pas de gravité. Donc, pour s'habituer à ces conditions-là, pour pouvoir en fait monter et démonter à l'extérieur de la station spatiale ou de la navette, des instruments, etc., euh, l'entraînement en piscine est, euh, est fondamental. Et d'ailleurs, donc, lorsqu'on nous immerge dans la piscine, on est entouré en fait, de plongeurs professionnels qui, eux, leur combinaison conventionnelle, classique, nous aident à nous positionner ou nous aident en cas de difficulté. Mais voilà le monde aquatique dans lequel on évolue, essentiellement pour la poussée d'Archimède. Et puis il y a quelques tests qui sont faits aussi pour s'habituer ou s'acclimater à de la dépressurisation, ou de, au contraire de l'hyperbar. Hein euh, donc les deux ne sont pas, sont pas identiques. On fait de, de l'hypo-bar euh, euh, en, en enceinte fermée, on simule, euh, on simule à peu près 8000 mètres d'altitude, euh, donc l'hypoxie euh, correspondante, et pour voir si euh, donc, on est capable de, de garder les idées claires, euh, et, et, et de pouvoir euh, s'acclimater pendant plusieurs minutes, euh, euh, donc dans ces conditions, euh, manipuler euh, des outils, etc. Et, et, et donc euh, ça, c'est l'hypobar, l'hypobar. Et il y a de l'hyperbar aussi euh, en piscine. Il y en a une piscine qui fait euh, 30 mètres de profondeur à la NASA.
0: Et l'apnée, c'était une première alors euh, pour toi
1: Oui, euh, en tant que telle, En fait, bon, j'ai déjà un peu pataugé, je dirais, euh, euh, donc. Euh, en, en, en plongeant euh, dans, dans, dans quelques mètres d'eau, euh, il y avait longtemps que je ne l'avais pas fait et donc ça a été un plaisir de revenir à ces sources-là et puis de découvrir en fait l'environnement ici qui est exceptionnel, très sauvage, euh, non pollué, euh, on voit des poissons un peu partout, euh, euh, des fonds marins euh, qui sont très jolis et et ça, ça contribue, je dirais, au bien-être et euh, à, 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 je dirais, à, à, au maintien en forme pour la mission et le projet pour lequel on est réunis, élémentaire. Il nous faut en fait pouvoir garder les idées claires, garder un certain optimisme aussi dans nos discussions. Et je pense que bon, une plongée comme celle de cet après-midi y contribue.
0: Tu as découvert une autre activité sur élémentaire, le parapente. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de, de voler euh, avec des éléments, disons au contact des éléments et avec une, euh, une infrastructure beaucoup plus légère du coup
1: Alors ça c'est une expérience que euh, je rêvais d'avoir depuis très très longtemps déjà. Euh, je n'ai pas eu l'occasion parce que j'étais très pris euh, par mes autres activités, mais c'est une expérience que je voulais. je voulais vivre et qui plus est, Là, en toute sécurité, puisque je, je volais avec un champion du monde, euh, etc. Donc je n'avais pas de stress du tout. Je n'ai pu que profiter, je dirais, du bon côté des choses. Et euh, parmi euh, les choses euh, vraiment euh, qui m'ont marqué et qui resteront longtemps dans mon esprit, c'est la possibilité finalement de se déplacer. Euh, le parapente, c'est un moyen de locomotion c'est très simple, très simple dans sa technologie, quand on compare euh, aux autres technologies que j'ai été amené à utiliser, soit des fusées, soit des avions, euh, etc. Euh, c'est très simple, ouais. euh, ça n'abîme pas l'environnement du tout, ouais. au contraire on est vraiment en contact avec les éléments, ouais. et euh, puisque un clin d'œil à l'espace et à la microgravité ou l'absence de pesanteur, euh, quand on essaie, de, 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 monter, de remonter des ascendances, etc. Finalement, naturellement, hein, on s'oppose à la gravité. Hein, et, et, et donc ça c'est vraiment un malin plaisir, c'était vraiment un malin plaisir pour moi que de dire tiens avec une, une un simple L, j'ai des sensations qui me rappellent en fait euh, l'époque où j'étais où en apesanteur.
0: Pourquoi, pourquoi c'est important pour l'homme d'aller dans l'espace
1: Alors, il y, y a deux raisons majeures pour, pour essayer le plus simple possible. Euh, la, la première, c'est que euh, aller dans l'espace, c'est euh, aller à la découverte, hein, c'est l'exploration. Hein, et ça, euh, pour moi, euh, ça fait partie c est, c est des gènes de l'homme. L'homme, ce qui caractérise à mes yeux, c'est en fait euh, sa cherche de connaissances permanente. Hein. C'est ce qui a fait qu'il qu est devenu un être évolué. Euh, il n'allait plus euh, simplement rechercher sa nourriture à gauche et à droite, comme le font très bien d'autres animaux, de façon d'ailleurs euh, souvent euh, très, euh, euh, très organisée, avec des stratégies fines, euh, l'homme est passé par là, mais maintenant, l'homme est arrivé à, déjà depuis de nombreux siècles, à un niveau où, en fait, il peut se permettre en plus, pour le plaisir, je dirais, ou euh, pour euh, euh, assouvir sa quête de, de découverte, de nouveautés, aller, aller à la limite. Sur, 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 sur cette terre, ça a été souvent le cas, avec toutes les grandes explorations, etc. Et je pense que maintenant, on est un... À, à euh, depuis euh, une cinquantaine d'années, un, un nouveau tournant où euh, il y a deux directions complémentaires que ce projet rapproche d'ailleurs euh, pour en fait euh, euh, aller explorer. C'est l'espace dont tu viens de parler et là euh, je reviendrai sur les détails si tu veux. Et puis ce sont les océans aussi. Les océans, on ne connaît quasiment rien des océans. Hein. Euh, Jacques Rougerie nous disait qu'on ne connaissait qu'un pour cent de l'océan fort possible. Et donc, il y a une, une, une communauté, je dirais, de penser à développer entre exploration des océans et exploration de l'espace. Et, et on peut voir, d'ailleurs, c'est ça qui, moi, m'a beaucoup intéressé quand j'ai été sollicité pour, pour ce projet-là, de réfléchir, en fait, au point d'intérêt commun, en tant que chercheur cette fois-ci, entre euh, l'espace et l'océan et, et l'environnement d'une manière générale. Il euh, y a un des sujets euh, pour lequel euh, bon, j'ai une attention particulière, c'est la recherche de ce qu'on appelle l'exobiologie dans, dans, dans notre langage, c'est-à-dire des traces de vie potentielles dans, dans l'espace, dans le système solaire pour commencer, mais éventuellement plus loin, euh, qui, euh, en fait, euh, d'un point de vue scientifique, euh, a beaucoup de sens et beaucoup d'intérêt, mais c'est un sujet, je pense, assez fédérateur même pour, je dirais, le grand public hein, qui euh, légitimement se pose, même si ce n'est pas sa, sa culture, sa formation, etc., la question de savoir si on est seul dans l'univers, d'où l'on vient, etc. Euh, ça, donc, euh, c'est le volet spatial. Et depuis quelques temps maintenant, je réfléchis, en fait, à la question symétrique dans les océans, hein, c'est-à-dire tout ce qui est euh, vie cachée, mal connue, euh, dans des conditions extrêmes aussi, donc des les extrémophiles dont on parle. Et euh, il est évident à mes yeux, de plus en plus évident en tous les cas, euh, que pour rechercher euh, d'éventuelles traces de vie ou éventuellement même des formes de vie sur d'autres planètes, à commencer dans notre système solaire par exemple sur Mars, on a tout à fait intérêt à s'inspirer des recherches qui ont été faites autour des extrémophiles dans les océans. Donc c'est aussi euh, un des thèmes qui, qui m'est cher et la présence euh, ici dans les Açores euh, dont l'université en fait euh, en a fait sa spécialité, en fait des extrémophiles, euh, m'intéresse beaucoup et je pense que là il y a un écho entre encore une fois entre océan, océan et, et espace. Alors tu me posais la question de savoir euh, les raisons d'avoir l'homme dans l'espace, donc... Euh, la première, j'ai essayé un peu de la développer, c'est euh, la quête de connaissances, de connaissances nouvelles, etc. Euh, lié à cela, et donc la nécessité d'être sur place. Ça, c'est un point sur lequel j'insiste assez souvent. Euh, à mes yeux, euh, explorer, explorer suppose la présence sur le terrain de l'individu, de l'homme. On peut faire des découvertes à distance. En astrophysique, il est clair qu'on ne peut pas aller partout dans l'espace. Grâce à des télescopes, grâce à des ordinateurs, des modélisations, on fait des découvertes et on se rend compte qu'on est capable maintenant, de, avec assurance, de dire que bon, l'espace est en expansion et qui plus est, en accélération. On n'est pas allé voir sur place mesurer avec un double décimètre. Ça, c'est la modélisation, c'est l'interprétation d'un certain nombre de données prises à distance. C'est de la découverte. L'exploration, encore une fois, euh, Christophe Colomb était un explorateur parce qu'il est, il est allé voir sur place comment ça se passait. Hein, et, et donc pour l'espace, si on veut avoir des explorateurs, si on veut connaître ce qui se passe sur Mars, etc., la recherche de la vie, mais aussi bien d'autres questions importantes, eh bien, il faut aller sur place. Donc l'homme dans l'espace, à cela est indispensable. La deuxième raison que je voulais évoquer, qui recoupe un peu la province, si tu veux, mais c'est... Euh, C'est un, un débat qu'on a eu pendant, pendant de, nos quarts de nuit, je m'en souviens, euh, sur euh, l'homme est-il in est indispensable Est-ce que le robot ne va pas supplanter l'homme euh, dans les années qui viennent Est-ce que l'intelligence artificielle va en fait dépasser les capacités de l'homme Donc euh, là, euh, les avis sont, sont partagés, tu, tu sais très bien. Moi, je suis de ceux qui pensent que, l'homme a une caractéristique ou une faculté qui pour l'instant lui est propre ne me semble pas être dépassée, c'est en fait euh, l'intuition hein, et euh, la capacité de réaction rapide euh, à travers euh, ou euh, euh, à propos de critères qui sont parfois très très subtils et qui ne sont pas encore enregistrés dans un programme d'ordinateur. Hein. Donc euh, moi je l'ai vu, j'étais en tant que scientifique dans l'espace, dans mon laboratoire, euh, on faisait de la recherche fondamentale. Qui dit recherche dit en fait euh, euh, non connaissance du résultat final, puisqu'on recherche. Hein. Si on était en recherche appliquée ou, euh, ou en application de manière, ou en production, etc., on connaîtrait euh, donc les procédés, les modes de réglage, etc. Et n'importe qui n'importe quel humain d'une part, pas forcément chercheur, n'importe quel robot éventuellement, pourrait prendre le relais. Là, on est en recherche. Et euh, recherche suppose que le résultat n'est pas, pas connu d'avance. Euh, les expériences sur lesquelles j'ai travaillé, où j'ai passé beaucoup de, 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 de temps et d'énergie dans ma carrière de recherche au sol et après dans l'espace, il s'agissait en fait de trouver, je, je vais être très simple pour ne pas être trop, trop compliqué, euh, de trouver des conditions locales pour l'expérience, de température, de pression, etc., pour en fait exacerber une, une fluctuation, une oscillation, une instabilité du système. Les modèles qu'on avait déjà développés, que d'autres avaient développés, nous disaient que ce sera autour, je dis des choses tout à fait au hasard, autour de 950 degrés pour une pression de 2 bar, etc., euh, donc euh, l'expérience était prévue ou programmée pour créer ces, ces conditions-là. Quand on est arrivé à 900 degrés, sous de bas, on n'a pas vu le phénomène que l'on cherchait. cherchait. Par contre, je me suis aperçu que quand on était passé à 850 degrés, je vous le fais simple volontairement, hein, mais c'est pour, pour expliquer mon, mon propos, il y avait des prémices d'instabilité qui euh, commençaient à être intéressantes et qui se sont estampées quand on est allé plus haut. Donc je suis revenu en arrière et à ce moment-là, effectivement, les phénomènes qui m'intéressaient euh, se sont mis en place. Donc, il s'agissait de recherche fondamentale. On savait en gros où était la fenêtre de tir, hein, par modélisation, etc., pour par d'autres expériences complémentaires. Mais la recherche fondamentale, euh, donc la recherche à propos de l'inconnu, suppose en fait la compétence euh, de l'homme sur place, localement, avec une intuition et la possibilité de réagir euh, rapidement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de scientifiques dans l'espace aussi.
0: Waouh <rire> Est-ce que, est que la survie de l'humanité passe à la fois par les océans et par l'espace
1: La réponse, la réponse est forcément oui. Maintenant, je vais essayer de trouver quelques arguments un peu plus convaincants. Euh, bon, on, a, on a vu, je dirais, le parallélisme à faire euh, entre océan et espace, hein, que ce soit au titre de l'exploration, que ce soit au titre euh, de, de, de conditions euh, locales extrêmes qui ont des, qui ont des points communs. Hein, et, et, et que l'on peut chercher à réunir. Euh, je pense que bon, les conditions de vie que, que nous connaissons en ce moment, euh, qui en fait se détériorent malheureusement à cause en fait, de, de l'action euh, néfaste d'une partie de l'activité euh, anthropique de l'homme, eh euh, ne peut trouver, euh, je dirais, euh, de j'allais dire, de, de vastes expansions, de ballons d'oxygène, euh, que euh, dans, des milieux, dans des milieux qui soient euh, démesurés par rapport à l'activité propre de l'homme Je m'explique. L'océan, hein, euh, je ne sais plus qui nous disait ça, je crois que c'est Jacques Rougerie l'autre soir. Euh, la terre, c'est 4, 5 d'océan et un cinquième de terre, et elle porte très mal son nom, on n'aurait pas dû l'appeler la terre, mais on aurait dû l'appeler la mer. J'ai bien aimé cette image-là, euh, parce qu'il y a plus de mer que terre. Quand tu te là dans l'espace, hein, je me souviens très bien de la dernière orbite, euh, avant déorbitation pour rentrer sur les États-Unis euh, euh, à Cap Canaveral. Eh bien, on a commencé à mettre en route les moteurs de déorbitation au-dessus de l'Australie. Hein. On était sur une, une orbite inclinée à presque 40 degrés. C'est-à-dire qu'on a traversé tout le Pacifique en diagonale depuis l'Australie jusqu'à Vancouver. Et pendant 10-12 minutes, à l'horizon, il n'y avait que de l'eau. Pas, pas un continent, une petite île éventuellement en passant, mais rien d'autre. Donc vraiment, c'était la mer, son immensité euh, et euh, donc euh, sa beauté aussi, bien sûr. Alors, euh, ta question sur euh, est-ce que euh, l'océan et l'espace euh, risquent de... Euh, de, de sauver euh, l'humanité euh, dans la mesure où, euh, bon, où euh, on, a, on, aura besoin, on aura besoin de ressources. On aura besoin... Je crois que le premier élément que je donnais, c'est euh, la taille. Hein. Euh, le, le, le facteur d'échelle fait qu'on peut espérer puiser des ressources dans les océans, dans l'espace aussi qui est immense, euh, qui nous permettront en fait de corriger le tir euh, et, et nous sauver. Je crois que le mot-clé, c'est corriger le tir. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le plan B, c'est qu'une fois qu'on aura tout détraqué sur cette planète, c'est de s'installer ailleurs en espérant qu'on arrivera à trouver des conditions de vie qui seront plus intéressantes. Non, pour moi, il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A, c'est cette planète. Il faut la sauver, il faut faire en sorte qu'on la respecte et c'est aussi une des raisons qui m'a fait, que j'ai tout de suite flashé sur le projet élémentaire. L'idée, c'est vraiment de tenir compte en fait, de, de, des aspects environnementaux, euh, euh, des aspects humanistes, des aspects du rôle de l'homme, justement, dans, dans, dans son environnement, hein, sous tous ses angles, avec tout, euh, toutes ses qualités et, et, et tous ses profils, comme, comme tu le sais bien. Donc, euh, ça, euh, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Euh, on a fait des erreurs évidentes. Hein. Il faut les corriger au plus vite, mais restons euh, restons avec à l'esprit l'idée que euh, c'est ici avant tout qu'habite l'homme. Hein. Qu'il aille à voir ailleurs, qu'il aille explorer. Hein. J'étais quand même euh, un des, des je suis toujours un des partisans forts de l'exploration euh, des autres planètes. Euh, oui pour voir comment, à quoi ça ressemble, pour voir comment on peut mieux comprendre, d'ailleurs, euh, sur les autres planètes, ce qui se passe dans le système solaire et ce qui se passe sur notre Terre. Hein. Euh, on avait eu une discussion sur Vénus et son atmosphère, sur l'effet de serre, etc., qui a été découvert sur Vénus, pour expliquer pourquoi la température de la planète était si élevée, tout simplement parce que son atmosphère de gaz carbonique est si lourde, qu'elle enferme complètement la chaleur de, de la planète et la, la température de surface de Vénus, c'est 500 degrés. Et les climatologues euh, ont en fait transféré ou transposé euh, les modèles que les planétologues avaient développés dans les années 80 hein, euh, au, au climat, au climat de notre planète, et ont montré effectivement que il était, ces modèles étaient applicables et permettaient de prévoir, prédictif, prévoir en fait un certain nombre d'échauffements euh, contre lesquels il faut lutter. Euh, il y euh, l'exploration du système solaire, en tous les cas, en fait apporte énormément de solutions ou de connaissances d'une part, mais de solutions à des problématiques propres à cette planète. serre je viens d'en parler. Euh, la connaissance, par exemple, aussi de la géologie euh, donc, euh, induite dans le, dans le système solaire, sur la Lune en particulier, hein, nous permet de mieux comprendre comment s'est formée la Terre elle-même. Hein. Et euh, la Lune, je pense que c'est la prochaine destination pour l'homme dans l'espace, pour revenir au débat précédent. Euh, parce, pourquoi Parce que c'est beaucoup plus accessible que, que, que Mars. Hein. Euh, mais c'est aussi euh, euh, un site dépositaire hein, de l'état euh, du... Euh, de la terre au moment où elle s'est créée il y a à peu près 4 milliards d'années. Pourquoi Parce que contrairement à notre terre, qui connaît en fait, qui a une atmosphère, qui a de l'eau, etc., donc qui subit des phénomènes d'érosion, ces montagnes-là changent, pas tous les jours, mais changent tous les siècles peut-être, tous les millénaires, tous les centaines de milliers d'années pour sûr. Et donc on n'a pas, je dirais, le livre ouvert de la planète telle qu'elle était quand elle s'est formée sur la lune donc il n'y a pas d'érosion pas d'érosion euh, parce que il euh, n'y a pas d'atmosphère donc pas de vent alors qu'il y a du vent sur mars hein, et euh, donc là mars en fait évolue dans le temps un peu comme la terre le fait mais il y a un autre intérêt un autre intérêt d'aller étudier mars pour bien comprendre la, la, la terre on peut en reparler euh, et, et, et donc euh, euh, c'est vraiment le livre ouvert, la Lune, c'est vraiment le livre ouvert euh, du système solaire et euh, de la Terre en particulier au moment où elle s'est formée. Et euh, c'est euh, Jack Schmidt, l'astronaute américain de la dernière mission à Apollo, Apollo 17, qui était le seul scientifique, le seul géologue du programme. Qui est arrivé en fait euh, à s'impliquer dans, dans ce programme, parce qu'initialement c'était simplement une démonstration technologique et une démonstration de force géopolitique, le programme Apollo. Mais il y, un certain, il y a eu un certain nombre de personnes qui, au sein même de la NASA et dans les laboratoires alentours, qui ont pu euh, donc faire comprendre qu'il fallait profiter de cette occasion pour faire réellement progresser la connaissance, la connaissance de la Lune, mais par la Lune, la connaissance de la Terre. Et Jack Schmitt l'a très bien fait. Ouais. Euh, il allait sur la Lune, d'abord il est resté un peu plus longtemps que les autres, 48 heures, hein, l'émission moyenne sur, sur Apollo, 72 heures pour, pour Jack Schmitt, Apollo 17. Mais lorsqu'il est arrivé sur la Lune, ce qu'il a dit, mais tout ce que je savais, pourtant c'était un expert, le géologue, tout ce que je savais de la géologie de la Lune, je pensais être la géologie de la Lune, eh bien, euh, je ne l'ai pas retrouvé, j'ai trouvé tout à fait autre chose. J'ai trouvé des cailloux oranges, orangés sur la, sur la Lune, alors que tout le monde me disait que c'était noir et blanc. Les autres astronautes des missions précédentes ne m'ont pas dit qu'il y avait des cailloux orangés. Ils ne les avaient pas vus parce qu'ils n'ont pas l'œil des de, de scientifiques et des géologues. Euh, on leur avait dit « ramenez 30 kilos d'échantillons ». Ils sont allés à l'appel, pelle, ils ont pris 30 kilos dans leur sac, ils ont mis ça dans le, euh, dans le lemme pour le retour. Lui, il a sélectionné ces cailloux, il a pris même des risques, je dirais, physiques. Il est allé au bord de précipice pour prendre des photos, pour filmer des strates qui lui semblaient euh, intéressantes, etc. Et donc, on voit là, c'est aussi un argument, euh, à mon ode, si tu veux, de l'importance et l'intérêt du scientifique sur place dans l'exploration. Ce gars-là a fait avancer plus la connaissance de la Lune, sa géologie, et par, par ricochet de la Terre, que tout le reste du programme Apollo. Donc, euh, je ne sais plus pourquoi vous parlez de ça. Je ne voulais, mais... voulais pas
0: te couper parce que c'était très intéressant, mais maintenant j'ai envie de t'entraîner dans une autre direction. Parce que à, à l'aune du, du progrès tel qu'on l'appelle aujourd'hui, du fait qu'on arrive à observer la Terre sous toutes ses coutures, et qu'aujourd'hui euh, il y a plus de gens qui sont allés dans l'espace et qui ont fait le tour de la planète que les gens n'en ont fait en bateau euh, en solitaire. Ou, euh, on a aussi l'exemple du point Nemo, où euh, un être humain qui se trouve là est plus éloigné de tous les autres êtres humains qu'un qui est dans l'espace. Et souvent on entend cette maxime que je trouve très intéressante, on, on a une civilisation qui est technologiquement très développée et culturellement désastreuse. Est-ce qu'il ne serait pas temps euh, de définir des priorités, euh, peut-être pour euh, essayer d'arriver à avoir une civilisation qui se développe sur le long terme et, et, et où les gens soient plus heureux finalement et où les rapports soient plus équilibrés, euh, plus égalitaires Et comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre Est-ce qu'on pourrait s'inspirer de l'espace pour ça
1: Tu as prononcé un mot-clé qui est l'éducation. Je crois que tout passe par là. Quelle que soit, je dirais, euh, euh, la connaissance que l'on veut faire passer euh, donc, euh, euh, aux gens autour de soi, euh, l'éducation joue un rôle fondamental. Euh, donc L'espace ou la conquête des océans, etc., ou les, les grands défis euh, des océans euh, donc en surface ou en profondeur, enfin des choses qui sont extrêmes, eh bien, euh, d'une part, euh, sont relativement faciles. À divulguer parce que ça sort tellement de l'ordinaire que même des gens qui, a priori, n'ont pas forcément d'intérêt pour ces choses-là, t'écoutent ou vous écoutent. Donc, il faut profiter de ces grandes aventures humaines, l'exploration générale, spatiale ou des océans ou autres, pour pouvoir enclencher un déclic auprès des gens. Bon, c'est pas suffisant, c'est tout à fait clair. Euh, ce qu'il faut c'est en fait un accompagnement et des programmes d'accompagnement éducatif qui soient réellement à la hauteur de, des enjeux. Parce que en fait c'est un cercle vicieux ces affaires-là. Euh, ouais, pour revenir si tu veux à notre idée euh, de la Terre euh, centre de tous nos intérêts. Euh, on, on abîme beaucoup notre planète individuellement les uns les autres. Souvent par manque de connaissances hein, ou souvent par, euh, je dirais, euh, euh, désintérêt parce qu'on ne nous a pas suffisamment expliqué quels étaient soit les enjeux, soit quelles étaient les conséquences de nos comportements individuels. Et là, on revient dans le domaine de l'éducation. Hein. Éduquer, c'est pas uniquement, euh, si tu veux, proposer. Euh, des programmes, euh, des connaissances euh, parfois complexes, etc., c'est important, pour, surtout pour ceux qui, qui en sont capables et que ça intéresse, mais il y a en fait une éducation basique, citoyenne, hein, à développer en parallèle avec cela. Alors, euh, ta question, c'était est-ce que hum, l'exploration, l'exploration des océans et de l'espace pouvait contribuer en fait à une prise de conscience euh, Moi, j'en je, suis persuadé. Euh, J'ai beaucoup insisté, parce que je dirais c'est un peu mon, euh, mon dada, sur les aspects euh, recherche associés aux programmes spatiaux. Il ne faut pas négliger non plus euh, tous les aspects applicatifs et le bénéfice que la société en retire tous les jours. Tous les satellites, on ne peut plus vivre sans satellite aujourd'hui, hein, de toute nature. Je dis souvent à mes étudiants on organiserait une grève des, des satellites demain, le monde s'arrête, le monde s'arrête. Plus de télécoms, plus de télévision, plus de météo, plus de GPS. Les avions ne peuvent plus circuler, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des bénéfices hein, euh, acquis grâce au développement des technologies spatiales, souvent euh, comme je dirais sous-produit d'un grand programme spatial, par exemple d'exploration. Le programme Apollo a été la source de développement dans tous les domaines, ceux que je viens de citer là, mais aussi en termes de matériaux, d'informatique, de, euh, euh, d'électronique, etc. Et euh, notre société est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui avec ses ordinateurs, etc. parce que parce que dès euh, les années 60, grâce à la NASA, grâce à ses programmes, après bien sûr, ça a été amplifié et repris en écho par bien d'autres domaines euh, techniques et industriels, mais euh, a senti la nécessité en fait de faire de tels développements pour ses propres objectifs. Mais au sein même de la NASA, des gens euh, ont parallèlement euh, réfléchi à ce qu'on appelle le spin-off, c'est-à-dire ce qui vient, peut, peut venir des technologies spatiales et servir dans, dans, dans la vie quotidienne. Et tout le monde a des exemples euh, en tête.
0: Donc en fait, euh, si des... Euh... Si des militants écologistes nouvelle génération pensent qu'on ne va pas dans la bonne direction, il, il leur suffit de, de hacker les satellites euh, euh, internationaux et, et, euh, et le réchauffement climatique, les enjeux du réchauffement climatique sont réglés, non
1: Ils euh, sont réglés dans quel sens Je ne sais, sais pas par contre. Mais euh, je ne sais pas si, si ta question c'est mettre l'accent sur la fragilité, si tu veux, des systèmes qui nous entourent et qui sont euh, utiles pour notre vie quotidienne telle qu'on la pratique aujourd'hui en tous les cas. Euh, tu as raison de dire que toutes les technologies sont sensibles sensibles en, en, termes, de, euh, en termes de fragilité, euh, de détournement, etc. Euh, mais je pense pas que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Euh, je, reste, je reste quand même... Euh, euh, me semble-t-il pondérer en disant que le progrès qui accompagne hein, l'exploration et euh, donc la recherche et la découverte et les connaissances hein, permet en fait de faire des choses qu'on ne pouvait pas se permettre auparavant. Tout le problème, problème hein, c'est le dosage et la bonne utilisation des applications de la recherche euh, fondamentale euh, qu'il nous faut faire euh, dans, dans ce bas monde.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots là, pourquoi on a réussi à, à régler le problème de, du trou de la couche d'ozone en, en si peu de temps et, et qu'on n'arrive pas à régler les enjeux environnementaux aujourd'hui
1: Ça, ça c'est effectivement un exemple que, que j'aime bien citer et je suis content que tu en parles. Euh, parce que j'ai évoqué très rapidement en fait, euh, la, la nécessité d'avoir une éducation pour euh, citoyenne, pour les gens. Et donc un comportement responsable individuellement, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Euh, il faut, il faut en fait que, au niveau de, des décideurs, au niveau en fait de clubs de très très haut niveau, l'ONU pourrait être le cadre et est le cadre. On ait des décisions qui soient prises, qui soient en fait réalistes dans leur application, parce que dire simplement, ben, il faut tout arrêter parce qu'il ne faut pas que la planète s'échauffe plus d'un de, 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 de demi-degré d'ici 2050. Ça n'a pas de sens. Il hein. faut des, des, des choses concrètes, des plans concrets. Et celui que tu cites en est un, un, un excellent exemple. Euh, donc euh, le trou d'ozone, un trou d'ozone s'est créé euh, dans notre atmosphère. Il est plus dans l'hémisphère sud, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que les, les, les pays du nord euh, ignorent le phénomène parce que c'est global et ça, ça intéresse tout le monde. Euh, vous savez que l'ozone est le premier filtre ultraviolet et sans l'ozone, euh, donc dans la très haute atmosphère, euh, en fait, euh, euh, on ne pourrait, la vie ne pourrait pas se développer ici. Hein. Euh, donc elle, ce, ce, ce filtre-là naturel est indispensable au développement de la vie. Il se trouve que dans les années 70-80, euh, bon, on a développé des industries euh, qui en fait utilisaient des produits qui étaient très nocifs la mesure ils détruisaient euh, l'ozone et donc la couche d'ozone. Ce sont les fameux CFC euh, qu'on utilisait par exemple dans les bombes de vaporisateurs et autres. Alors pourquoi est-ce qu'on utilisait ça C'est parce que Non pas parce qu'on voulait faire du mal ou ceux qui ont proposé de le faire voulaient faire du mal. Euh, bon, ils trouvent que ça, coûte, ça, faisait bien, ça remplissait bien son rôle euh, pour la chimie euh, qui les intéressait. Euh, et en fait, on ne savait pas quelles seraient les conséquences d'une utilisation intensive de ces produits sur notre environnement. Dans les années 80, on s'est aperçu en fait que ce trou d'ozone se mettait en place et qu'il était très euh, nettement euh, relié à la présence des CFC dans la très haute atmosphère, hein, dans la stratosphère. Et, une décision a été prise à Montréal, hein, euh, je ne sais plus comment on appelait ça, c'est l'accord de Montréal ou euh, la résolution de Montréal peut-être, en 89, hein, et en fait de bannir complètement les CFC dans l'industrie. Ça a été remplacé par d'autres produits qui étaient moins dangereux, etc. Et ça a été appliqué quasiment partout, par tous les pays du monde. Et le résultat est quand même assez étonnant. Hein c'est que en l'espace de moins de 30 ans la couche en fait euh, a repris euh, a repris quasiment toute son extension il reste un trou hein. on le suit avec nos satellites etc mais les spécialistes pensent que d'ici 20 ans si on continue comme ça le trou de, 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 dans la couche d'ozone aura complètement disparu et donc on, rec on aura recréé des conditions euh, de vie, euh, tout à fait euh, acceptable euh, ici sur cette planète.
0: Donc en moins de 30 ans, on a réglé un problème qui potentiellement était létal pour l'ensemble de ah, l'humanité. C'était
1: catastrophique, hein.
0: catastrophique. Et, et, euh, et, et aujourd'hui, on est face à un, à un grand, grand défi en termes de, de résilience pour l'humanité. Est-ce euh, que, qu'il existe des, des moyens de punition, euh, comme les, par exemple. Euh, pour les... En cas de, de, de guerre mondiale, on a, une fois que la guerre est terminée, on a les, les, les tribunaux de crimes contre l'humanité. Est-ce que ça serait... On a parlé du volet éducatif. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne serait pas utile de punir les gens qui, se... qui... qui continuent dans une mauvaise direction, tout en sachant que le problème est complexe et qu'utiliser euh, une arme euh, sur des problématiques aussi longues, ça ne suffit pas Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre Bon,
1: C'est délicat et je pense qu'il faut qu'on trouve euh, des solutions ou des options proposées en dehors d'un cadre aussi dramatique que celui que tu évoquais d'une guerre ou des choses comme ça. Euh, mais euh, il me semble effectivement euh, important, et, et encore une fois l'éducation joue un rôle euh, fondamental hein, dans tout cela, euh, que, euh, la prise de conscience soit citoyenne, mais aussi euh, au niveau des autorités euh, décidantes, avec des enjeux qui les concernent, eux, les politiques aussi. Hein. Parce qu'on euh, a souvent l'impression que bon, euh, les décisions qu'ils prennent, euh, ces décisions sont prises sur, à la vue rapide d'un rapport fait par d'autres, etc., sans qu'ils sachent vraiment de quoi ils retournent, et euh, surtout proposent des solutions qui ne sont pas applicables. Hein. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il faut en fait qu'il y ait cette prise de conscience et il faut trouver en fait des solutions euh, applicables euh, et euh, qui soient pérennes. Parce que tu parlais de, de, de l'inertie du système Terre, hein? euh, le, le, finalement l'ozone c'est un, un des rares cas où euh, en moins de 50 ans, si tout se passe bien, on peut, on, on peut, réduire, on peut réduire et supprimer en fait euh, les dégâts qui étaient causés. Hein? Je crois qu'il y a beaucoup d'autres paramètres euh, climatiques ou autres dont le temps caractéristique hein, est beaucoup plus long que, que quelques, dé quelques décennies. Hein. Et euh, c'est là qu'on revient sur des, des thèmes du moment qui, qui ont réellement du sens. l'histoire du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, pour revenir à des conditions, je dirais, acceptables, si l'on prend de bonnes mesures, va bah mettre des siècles. Donc il faut réellement que euh, les dirigeants euh, aient ça dans leur conscience et, et c'est manquant aujourd'hui. Juste un élément un peu d'actualité, je ne veux pas aller trop loin euh, dans, sur le sujet parce que il y a un mouvement, je dirais, euh, qui me semble intéressant au niveau euh, euh, sociétal, euh, voire politique, euh, c'est la prise de conscience par la jeunesse de la problématique écologique, qui n'existait pas du tout pour ma génération, et probablement pas pour la génération qui m'a suivi. Euh, donc euh, ça, ça me semble tout à fait intéressant, surtout si c'est associé à réellement une prise de conscience par l'éducation, euh, avec euh, euh, la, la mise en œuvre d'actions individuelles. Euh, maintenant, on ne peut pas attendre tout de la jeunesse, tu vois à quoi je fais allusion. Et euh, il est clair que euh, ce sont d'abord les scientifiques qui savent où on peut aller. Mais ce qui manque aujourd'hui, et je pense que c'était le sens de, 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 de ta remarque, c'est l'articulation entre la connaissance des experts et la mise en œuvre d'applications au niveau politique. Et là, je suis, j'avoue je suis un peu sec. Hein. Et euh, c'est un peu ce que tu attendais, j'imagine, euh, quand tu posais cette question. Comment, comment décliner, comment faire en sorte, quelle instance mettre en place, ou, etc. Euh, ça peut être euh, de, donc, euh, de la réprimande, tu faisais allusion... Au, au procès euh, de crimes contre l'humanité, etc. Euh... Le, le
0: fait est que, politiquement, on a plein d'États qui sont les uns avec les intérêts des uns face aux intérêts des autres, dans une compétition généralisée pour les ressources et tout un tas d'autres phénomènes. Euh, pour, pour la science, quand, quand au bout d'un moment on n'a pas de découverte, on, on coupe les fonds. Ou quand euh, il y a besoin d'avoir des liens entre euh, différents experts ces liens sont faits et, et très rapidement on s'organise dans une coopération euh, proactive à l'échelle de à l'échelle du réchauffement climatique et ça prend énormément de temps et, et euh, on a beaucoup de mal à trouver des accords internationaux euh, demain en cas de en cas de défi encore plus important et encore plus rapide est-ce que nos, nos institutions politiques sont, euh, sont équipé est ce que en tant qu'être humain on est équipé et euh, est ce que est ce que l'espace peut être une solution pour ça euh, par exemple on en parlait avec mars et, et ses potentiels nouveaux euh, organes politiques
1: oui, là, bon, est, on est vraiment dans la conjecture, et ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans, dans la prospective, etc. Il y a, ça me rappelle une discussion qu'on a eue tous les deux, qui peut-être a sa place dans, dans, dans ce débat. -là. On évoquait la possibilité que finalement des groupes d'humains quittent la Terre pour aller s'installer ailleurs sur Mars, ou éventuellement, d'ailleurs, euh, quitte même notre système solaire euh, pour aller euh, vers des exoplanètes qui ont, en fait, des environnements que l'on sait à peu près équivalents à celui de la Terre, à peu près la bonne taille de, de planète, la bonne distance à leur étoile, donc à leur soleil, de l'énergie, mais pas trop, donc des températures acceptables, de la présence d'eau, ça a été aussi montré par ailleurs. donc Il y a bien d'autres mondes euh, donc, euh, qui offrent euh, des conditions de confort pour l'humanité euh, à peu près comparables aux comparable nôtres. Le euh, problème, c'est que bon, la technologie n'est pas maîtrisée aujourd'hui pour euh, aller si loin et euh, donc pour euh, imaginer qu'un groupe euh, d'humains euh, quitte la planète pour aller ailleurs. Euh, mais c'est intéressant quand même de réfléchir, et on, on a eu des réflexions de ce type-là, sur la manière dont... Euh, ce groupe devrait s'organiser s'il avait l'intention de fonder une colonie quelque part. Alors pourquoi pas prendre l'exemple de Mars ou, ou plus loin. Et la question est celle de savoir si, d'abord, ce qu'on disait, c'est qu'il faudra un minimum d'individus hein, pour que, d'un point de vue génétique en particulier, en fait, l'humanité puisse survivre. Et le bon nombre, d'après les experts, c'est un millier de personnes. Hein. Donc, imaginez qu imaginons qu'on arrive à faire migrer un millier de personnes ailleurs, sur Mars, par exemple, ou plus loin. Est-ce que ces gens-là doivent, en fait, oublier leurs racines terrestres, couper les liens avec, avec la Terre, couper les liens avec leur histoire, leur tradition, leur culture, ou euh, doivent-ils écrire, à en fait, une nouvelle page de l'histoire de l'humanité en remettant les compteurs à zéro alors, si on remet les compteurs à zéro, là, on peut essayer de répondre euh, ou prendre en considération les éléments que tu évoquais tout à l'heure, euh, surtout sachant que on, a des, on avait ailleurs sur Terre en fait euh, abouti à des excès. Mettons en place tout de suite la gouvernance qui va bien pour éviter euh, tel ou tel abus, tel ou tel excès, euh, etc. Euh, C'est une manière de voir les choses. Euh, pour moi, ça reste quand même plus un cas d'école, si tu veux, qu'un cas pratique. Et c'est pour ça que je reviens à mon slogan, il n'y a pas de plan B, le plan A, c'est celui-ci, ici. Mais c'est intéressant quand même d'avoir ce type de réflexion pour savoir si l'humanité, dans son développement, doit écrire une nouvelle page blanche, page vierge, qu'il faut absolument... Et en oubliant, en fait, tous nos repères, les repères de nos sociétés, qu'elles soient culturelles, religieuses, politiques euh, et autres.
0: Est-ce qu'en cherchant pas à aller trop vite euh, dans l'exploration de l'espace, on se condamne pas sur Terre euh, à devoir y rester avec, par exemple, le phénomène de Kessler. Euh, be beaucoup de, 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 de chercheurs aujourd'hui pensent que nos sociétés vont s'effondrer. Euh, si c'était le cas et que les satellites euh, s'auto-percutaient les uns les autres et créaient une espèce de, de prison autour de nous, est-ce que du coup euh, l'humanité est, 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 est vouée à, à finir sa, sa vie avec euh, la disparition de la planète Terre
1: bon, Honnêtement, je ne pense pas que ce soit, si tu veux, la cascade de Kessler qui va euh, anéantir euh, la vie sur Terre. Euh, c'est un phénomène euh, qu'il faut, qu faut considérer, c'est sûr. Qui est, dit, qui est lié, comme, comme tu l'as rappelé, à la prolifération en fait, de satellites dans l'espace qui, euh, finalement, étant très nombreux, créant eux-mêmes des débris, etc., vont s'auto-percuter et donc vont euh, mettre des débris un peu sur toutes les orbites. Aujourd'hui, il y a des débris dans l'espace. Le, la bonne chose, c'est qu'on sait à peu près où ils sont, sauf les tout-petits, hein, on en avait parlé. Et donc, euh, ce qu'il faut, c'est les laisser sur leurs orbites parce que... Euh, sachant qu'ils euh, qu transitent d'une certaine manière, on peut utiliser l'espace euh, différemment sur une autre orbite, etc. Quand ça devient le chaos, hein, c'est donc la cascade de Kessler à ce moment-là, on ne peut pas imaginer euh, quitter la Terre, parce qu'on est sûr de rencontrer euh, un débris qui va être, qui va être mortel. Euh, Est-ce que pour autant, si tu veux, c'est la fin de l'humanité sur la planète Je ne pense pas. Donc c'est la fin, très probablement, de l'ensemble des outils, des moyens technologiques spatiaux que l'on utilise aujourd'hui dans nos sociétés. Les, les satellites de météo, télécom, euh, euh, observation de la Terre, etc. Euh, auront des temps de vie très limités parce que bon, tout de suite, ils vont se faire écraser par, par tout ça. Donc il faudra apprendre à revivre sans, sans ces outils-là, comme on vivait il y a, il y a, il y a 50 ans ou 100 ans. Mais euh, l'humanité, à mon avis, ne serait pas en danger à cause de ce phénomène.
0: -là. Donc au final, ça serait comme, euh, comme quand on apprend à un enfant à faire ses premiers pas, on, on marche, on tombe, on se relève et puis on continue d'avancer. C'est comme ouais, ça, ouais, que tu
1: vois. Oui, c'est une bonne image, ouais. euh,
0: On va revenir euh, du coup les pieds sur terre avec cette image de l'enfant. Euh, à travers cette expérience sur, sur Penduxis, euh, comment ton rapport à, à la mer a-t-il pu changer, et, et pour toi, est-ce que l'exploration est vectrice de progrès
1: Alors, je l'évoquais en introduction, euh, je n'avais qu'une culture marine très très limitée, hein, euh, de bord de plage, de côte, etc. Le fait de me retrouver euh, au milieu d'un océan, avec euh, aucun, aucun point de repère, aucun relief à 360 degrés autour de moi. Je l'avais vécu parce que j'ai eu quelques expériences. J'ai navigué sur des cargos, etc. Donc je connaissais la, la vision, euh, si tu veux, euh, périphérique, où là, vraiment, on se rend compte qu'on est tout seul, tout seul. Euh, mais naviguer sur un bateau comme celui-ci, euh, qui plus est à la voile, euh, moi, m'a appris énormément de choses. Bon, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié euh, d'abord un peu la, la technique de la voile, que je pratiquais très très modestement. Euh, la, vie, la vie en équipage aussi, ça c'est aussi, j'ai une caractéristique, du, du, caractéristique euh, euh, du milieu marin, en fait de, de, des marins. Hein. Euh, chacun a sa place, chacun a son rôle à tenir, chacun euh, doit pouvoir compter sur l'autre. Et ça, c'est un peu ce que j'ai expérimenté euh, ici, bien qu'on n'ait pas eu de conditions catastrophiques euh, autour de nous pendant cette traversée, mais cette relation à l'autre, euh, la relation humaine, euh, les, les liens qui se créent aussi, euh, ça, ça a été vraiment une expérience, une, une expérience très forte. Euh, Est-ce que donc ma relation à la mer euh, a changé Bien sûr, très certainement, euh, à, travers, à travers cette expérience. Mais je reviendrai pour, pour, pour conclure un peu en répondant à ta question de façon un peu indirecte en disant que euh, j'étais sensibilisé depuis quelques années seulement, après une longue carrière de chercheur dans d'autres domaines, à l'importance, si tu veux, du milieu marin, en particulier pour les questions euh, d'exobiologie, hein, euh, de, de milieux extrêmes, etc., euh, qu'on retrouve quand on s'intéresse au programme d'exploration spatiale. Eh bien, euh, ce parallélisme euh, doit être euh, non seulement maintenu, mais, mais développé parce que je suis quasiment sûr que euh, ce, tout ce que l'on peut apprendre de l'océan pourra nous servir euh, pour la, la, la recherche euh, de traces de vie euh, dans le reste de l'univers. Alors, est-ce que tout ça, c'est une source de progrès ou pas C'était ta question. Euh, pour moi, c'est le chercheur qui remonte à la surface, euh, plus, que le, le, plus que le citoyen, peut-être même. Euh, oui, oui. Euh, L'exploration, encore une fois, c'est la recherche, la recherche de connaissances nouvelles. Et euh, ces connaissances sont source de progrès quand elles sont utilisées, ces connaissances, d'une euh, 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 manière raisonnable et raisonnée. Et là, le politique, pour revenir aux questions que tu posais, a toute sa place à jouer. Et on peut peut-être se poser la question de savoir si euh, on a un système, aujourd'hui, euh, à l'échelle globale, hein, pas individuel de tel ou tel pays, euh, qui euh, est optimisé pour aller dans ce sens.
0: « Science, sans conscience n'est que ruine de l'âme
1: ». Absolument.
0: Et pour se remettre une dernière fois la tête dans les étoiles, quel est selon toi euh, le plus grand défi de, de, de ta spécialité dans les années à venir et, euh, et comment est-ce que euh, les gens qui nous regardent peuvent s'engager pour aider euh, à le résoudre
1: Alors, euh... Le défi en matière spatiale, si je comprends bien ta question, euh, qui pourrait euh, présenter, euh, être compris par euh, le plus grand nombre et euh, être, euh, lui être utile. Euh, pas, deux, deux éléments de réponse, je suis désolé. <rire> tout ce qui est applicatif, plus tout ce qui est application du spatial, et qui sert à mieux gérer notre planète et ça on le comprend très bien à travers les applications et puis et puis euh, là tu n'arriveras pas à me faire dire le contraire la nécessité si tu veux d'avoir d'accumuler des connaissances parce que c'est l'homme parce que c'est dans son adn et donc euh, parce que l'exploration fait partie de lui-même